0: Amber Podcast es un proyecto sin ánimo de lucro Pero si quieres apoyar a la causa Entra a CaféAmber.com Diagonal Café y píchanos un café chido Bye Hola ¿qué tal? bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast Muchísimas gracias a los que nos siguen escuchando y el día de hoy tenemos un episodio especial, el último del 2021 y queremos aprovechar para agradecer a cada uno de los invitados que hemos tenido durante todo este año y durante este proyecto que ya tenemos poquito más de 60 episodios, hemos aprendido muchísimas cosas, hemos empezado a formar nuestro propio criterio, hay muchas dudas todavía que tenemos y pues muchísimos invitados que tenemos también ahí ya listos para el siguiente año así que agradecer a cada uno de los invitados que estuvo por acá regalándonos eh, pues algunas horas quizá de su tiempo, minutos de su, de su tiempo lo cual nosotros valoramos mucho y que pues todas estas experiencias que nos han comentado consejos entre otras cosas pues también haya sido de beneficio para quien nos escucha en este momento así que pues a muchísimas gracias también a toda la bandita que se ha suscrito en redes sociales que ha compartido, que nos ha escrito que nos ha mandado ahí un cafecito para la banda, eh, la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos y pues queremos que este proyecto continúe ya tenemos nuevos planes para el próximo año, para 2022 así que estate atento aquí de aquí de los episodios que seguiremos publicando y también de nuestras redes sociales, nos vas a encontrar como arroba café amber en todas las redes sociales así que este por ahí estamos publicando y bueno en este episodio eh, estamos o queremos compartirles algunos extractos de las conversiones que tuvimos en este año y también algunos audios de, de algunas algunos invitados y también colaboradores inclusive pues parte de la comunidad de amber que, que nos ha mandado ahí un, un pequeño mensaje que queremos compartir con ustedes con cada uno de los que nos está escuchando el día de hoy, así que sin más, aquí los audios
1: pues bueno que el café siempre tiene mucho que ofrecernos y podemos también ofrecerle un montón al cafecito ¿no? de nuestra parte el brindarle eh, nuestro tiempo y atención siempre lo va a agradecer y nos va a retribuir con buenas cosas, ¿no? Eh, nunca se queden con la duda de algo. Siempre pregúntenlo por más eh, bobo o estúpido que parezca. ¿Es peor quedarse con esa duda? Pues el café de mi vida significa, significa no te puedo decir que toda mi vida, mi familia es esta gran parte de esa pasión y de esa y de, y de ese equilibrio, ¿no? Pero, pero sí, o sea, para mí no es solo un juego, no es solo un negocio, es algo más. Cada día llego a la mañana a la oficina y antes de que empiecen a bombardear toda la cantidad de, de, de pendientes, me voy a mi laboratorio, es mi lugar sagrado. ¿no? Entonces, intento llegar al laboratorio con una taza de café. Cuando llego, es vacío, ¿no? al final, yo creo que me eh, posible un ser apasionado ¿no? de poder hacerlo. Este pues nada prueben mucho café abracita o sea, hasta que prueben mucho café van a saber este, qué es lo que de verdad les gusta este, no se deje pillarse si no te gusta de me porque es muy especial no si no te gusta no te gusta pero por el creen su propio juicio como llevar nuestro grano a otros lugares okay. pues al grano mexicano a otros lugares eh, y que se pierda esta percepción que se tiene de que nuestro grano no es lo más como este, lo más chido porque pues, si estás en una mesa de catación a veces al mexicano uh -huh. lo dejan como ah pues ahí no o sea si hay un Panamá si hay una Etiopía se ya uh -huh. no ya ya se ganaron la mesa y como que los mexicanos ahí los dejan como ah. entonces ese es uno de, de mis metas no llevar uh -huh. el café fuera pero o sea que se pierde esta percepción que se tiene de que, que no es de que no hay mucha calidad sino más bien okay. llevar el café de calidad uh -huh. estandarizar los procesos también eso es otra no estandarizar procesos profesionalizar muchos procesos en el campo que a veces no los hay hay uh -huh. poca gente que lo hace con esos estándares eh, y por eso sube por eso su brillan no los uh -huh. los que los que lo hacen pero más bien estandarizarlo eh, ahí me veo y me veo también eh, un poco a lo mejor está mal lo que voy a decir pero pero sí me gustaría como que rompiéramos esta esta frontera de que ingresen granos a nuestro país de manera libre okay o sea uh -huh. yo creo que eso ha hecho ha sido un detrimento lejos de que nos ayude a crecer como país uh -huh. cafetalero yo siento que ha bloqueado el crecimiento del de, como país cafetalero no, pues es que hablando de café, nos podemos llevar aquí unas horas y una horas. Sí. Somos bastante apasionados, pero... Pues no, creo que ellos no. mil de convivencia. Mi uh -huh. eh, a grandes rasgos ahí nos conocieron un poquito, el proyecto que tenemos. Y bueno, más que nada, ese agradecimiento, ¿no? Por habernos no, no. invitado. Y lo que más nos gusta es mostrarles su trabajo. Porque uh -huh. nosotros... No, no, yo no gusto nada más ni bien, ¿no? De nosotros dependen las familias de nuestros colaboradores y, y, bueno, la gente está rodeando una comunidad rural y, bueno, en la época de cosecha este, esta gente se ve beneficiada. Ahora, con pandemia, bueno, fue como, como un bálsamo, ¿no? Este, uh -huh. Para ellos, porque pues, mucha gente de ahí sale a trabajar a otro lado, se dedica a la albañilería y todo había. No Económicamente estaba detenido, entonces cosecha les, cosecha les resultó como una bocanada de oxígeno ¿no? en tiempos uh -huh. difíciles y este, entonces más que nada, más que a nosotros, bueno, hacen que nosotros podamos ser de bendición para otras personas, ¿no? entonces por eso nos agrada hacer nuestro trabajo, que nos sigan en redes, este, para el café hay pues para todos la banda del café, pues que se relaje un poco <risa> A me gusta decirle hace algunos años platicando y usamos ese término la policía del café no existe o sea, que relájense un poco este y tomen en cuenta que el productor si el productor se si estuviera realmente empoderado eh, las cosas serían mejores para todos en el, en el consumo del café, si sí a todos nos va a beneficiar tener un productor poderoso poderado que sepa lo que está haciendo tome sus propias decisiones eh, hay que hacer una aproximación diferente ¿eh? el proceso, todo eso es importante es súper importante hay todo un mundo ahí es, es, es increíble eh, la preparación todo es importante, todos en esta cadena somos importantes eh, pero hay que un poco ecualizar las cosas, ¿no? Eh, la calidad no se crea en el proceso, tampoco se crea en el pueste tampoco se crea en la preparación, uh -huh. se crea en el campo y conforme tú te vas aproximando al resultado final, tus dos opciones se van reduciendo, tu margen de error se va reduciendo a solamente dos opciones. O expresas lo que realmente había ahí desde el origen y lo que idealmente el productor quiso evocar, porque hay que pensarlo también así, eh, o lo echas a café. Esa es tu otra opción. Son esas dos opciones. Y, y pues nada, o a sea, disfrutar y a, a compartir los cafés y otras cosas también. No todo el mundo es café. Eso, es, eso también. O sea, hay que clavarse a estudiar. Hay que estudiar mucho, pero también hay que disfrutarlo y disfrutar
2: Suena a feo es la realidad y muchas veces queremos evitarla porque mm -hmm. no queremos, como país productor a veces esta frialdad, ¿no? Uh -huh. Pero siendo honestos, ¿para qué compites? Bueno, compito buscando posicionar el producto de mi país en las competencias nacionales, buscando posicionar tal es el producto de mi región o de el productor que es mi amigo y con el que genera una relación. Y eso no va a suceder si no obtienes puntos, uh -huh. ¿no? O sea, al final yo yo se lo he dicho a muchos muchos competidores que, que he entrenado, ¿no? Pues sí, muy y si los digo, es de mi experiencia, yo la, la regué muchas uh -huh. veces. Les digo, muy, muy bonita tu idea, muy arriesgada. Uh -huh. Y créeme, amigo, si no eres capaz de ejecutarla, nadie te va a entender tu idea y tu idea se va a desperdiciar. O sea, hay que, hay que también eh, saber cuál es tu objetivo. Y si tu objetivo es que te escuchen, uh -huh. ¿cómo hacer que te escuchen y no que se pierdan en la presentación, ¿no? Y que tu uh
1: -huh. mensaje llegue a la gente lugar donde el productor puede llegar si así lo requiere uh -huh. eh, aprender a por lo menos a preparar un café ¿no? uh -huh. eh, sin ningún costo nosotros no estamos cobrando a ese servicio para los productores, uh -huh. porque es, es una herramienta para ellos ¿no? poder sí. desplazar su producto ¿no? entender un poquito más qué es lo que posiblemente están haciendo mal o están haciéndolo muy bien y no sabían uh -huh. entonces también se ha vuelto un espacio eh, abierto para las personas incluso Kevin, que es hijo de los productores de Hipólito, uh -huh. y, eh, pues estamos trabajando con él, ¿no? Porque también otro fenómeno social que me di cuenta, raíz de esto, uh -huh. es que los hijos de los productores ya no quieren pues, hacer yeah. café, ¿no? Uh -huh. sí. Porque es muy mal pagado, el trabajo está rodeando, entonces pre estamos pretendiendo que ya, tal vez si llegamos a formarlos como barista, en algún momento van a tener que retornar al origen, ¿no? A ver, si es la finca y a lo mejor de esa manera, pues, no perder el conocimiento cultivo. Tenemos que, que empezar a ser más empáticos y, y ayudarnos entre todos. Y me, me encantaría, claro, que las mujeres nos apoyaran sí. más. Y, pues, abrir un poquito más ese círculo, porque no somos competencia. O sea, somos un equipo y tenemos que entender que eso es, más allá de, de pobreza y dinero y el negocio, somos un mismo gremio y si no nos apoyamos entre nosotros, nadie más va a venir. Okay. Un grito de guerra es como, incluso pensamos que Desobedientes puede llegar a ser como una bandera, ¿no? De eso mm -hmm. que siempre has querido hacer y que te da miedo hacer, ¿no? O que, o que no haces por distintos motivos, o sea, es justo, ¿no? Como empoderarte. Uno de, las, de los objetivos que tenemos en, en el café es inspirar a las personas a crear, ¿no? y a crear, qué lo que tú quieras, a crear un, un buen diseño, a, incluso pensando en todas las, las disciplinas, no solamente creando. Es importante que también los tostadores este, aprendamos mucho de lo origen, de cómo se procesa, porque eso también les genera, eh, eh, digamos, la trazabilidad eh, en términos de entendimiento y conocimiento de cómo enfrentar un mejor tostado a ese grado. ¿no? Entonces, yo creo que pues lo importante sería participar en aprender de los procesos porque eso les genera mayor conocimiento, repito, para el costado. Y al final, eh, lo que yo también busco a través del consejo es crear una comunidad. Uh -huh. Cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿en, ¿en México quién es tu competidor? Le digo, en México yo no tengo ningún competidor. Mis competidores en realidad están en Costa Rica, están en Eritrea, están en Guatemala. Contra ellos, ¿no? en México tenemos que tener una comunidad y ayudarnos a, a otros. Yo quisiera agregar que a, yo le tengo un cariño muy especial a México. Eh, tengo muchos amigos, baristas y profesionales del café en México. Y creo que México tiene un potencial gigantesco, no potencial gigantesco a nivel mundial, eh, con las cosas que puede lograr. Creo que tiene la materia prima más importante, que es la materia, o sea, el humano. Eh, ustedes tienen un recurso humano importantísimo. Gente súper buena, hay gente académica, hay gente muy, muy eh, profunda en el tema y, y gente de muy buen corazón. Entonces, uh, me encantaría que México pues, uh, logre colocarse en el puesto que merece y, y México es,
2: eh,
1: está en, obviamente, mis sueños ver que lo logre. De hecho, uno de mis mejores amigos del café, que es Fabricio, pues, es un mm. segundo lugar aquí en el Mundial y casi pues también... Hay otros grandes eh, que han logrado cosas importantes, pero han estado tan cerquita que ya pronto espero que todo no ver a México estar en la ciudad.
3: La búsqueda de café eh, está bien curioso porque obviamente se habla mucho, ¿no? Cuando estás atrás de la barra como barista dices, claro, sí, hay que ir a la finca, hay que buscar al productor y muchas veces no sucede, ¿no? O sea, sí, es, que es difícil esta parte. Y creo que esa es la curva de aprendizaje de todos eh, En cualquier oficio, yo creo, o en cualquier profesión En darte de topes por equivocarte y estas cuestiones Pero encontramos una línea bien, bien sincera Que es este, básicamente eh, como tostamos eh, ahorita en un tostador eh, comunitario Entonces... Esa, es, esa bandita que se empieza a juntar ahí, que hay campeones nacionales, hay gente que lleva también ya muchos años dedicándose al café, este, gente que tiene una marca ya bien fuerte en el café. Entonces, esta misma bandita o esta comunidad eh, empieza a pasarte productores, ¿no? Y te empieza a decir como, oye, este está padre, ¿no? Eh, Habrá gente que también te diga como, no, este es mío, ¿no? <risas> y
4: está chido. El café para mí significa el punto de encuentro entre el principio y el fin, donde cientos de personas se conectan para lograr hacer del lo ordinario algo extraordinario. Las redes sociales ayudaron para que el mundo del café se expandiera, pero ahora el café es la red social. Productores, tostadores, catadores, marcas, cafeterías, baristas y consumidores convivimos por y para el café, con un solo objetivo, lograr una experiencia sensorial, pero sobre todo social.
1: Es un mundo, es increíblemente complejo, es, es realmente algo totalmente grande. Nunca, nunca se sabe todo sobre el café, es algo difícil de conocer, es grande todo el tiempo el sabor. Eh, digamos si sí se habla como producto, pero también como conecta a la gente. Eh, la gente no puede vivir si no toma café, no puede estar despierto. No se puede concentrar, digamos que es, es algo maravilloso. O sea, es un producto increíble que, que nos da, digamos, nuestro trabajo, pero que es una forma de vida para muchos. Sí. El café se convierte como algo que, o sea, que te marca. Tú estás en la industria y, y no te puedes ir porque es tan interesante lo que es, lo complejo que es el grano y cómo evoluciona pero también cómo la gente lo toma, pero también cómo nos conecta dentro de la industria. Eso, eso es algo que yo no sé si existe en otras industrias, pero es muy, muy interesante cómo pueden gente puede ser algo tan, tan rico. Lo primero que realmente estamos aquí en este mundo para aprender continuamente y no solo de café. Okay. Uh, eh, siento que el hecho de tener un negocio me hace crecer también mucho a nivel personal y eso es algo que no me lo esperaba. Y esto es, por un lado, frustrante, pero también bonito porque puedes crecer realmente como persona porque te ves en situaciones que no, no, normalmente no estás, entonces eh, aprendes de esto. Este yo creo que es lo, sí, lo primero. Y lo segundo para los aficionados que están escuchando y quieren empezar, Uh, por supuesto, les invito a, a leer el libro al grano, mi libro que, uh, sí, que está también disponible en México, y si alguien quiere hacer algo digital, que creo que es interesante, te pueden empezar con, con nuestro curso que se llama uh, Divino Café, ahí pueden entrar y es un curso uh, sí, corto para aficionados que antes has mencionado, ¿no? Cómo mm -hmm. preparar un café extraordinario con lo que ya tienes
4: creo que muchas cosas y una de ellas eh, pues no puedo empezar sin, sin el café, creo que hace que me conecte hacia el mundo exterior, que se despierta en todos mis sentidos, como que me fluyen más las ideas y la creatividad un poco. Eh, también creo que significa el, el compartir con personas especiales, con la familia, con los amigos. Eh, ¿Qué compartes a través del café? ¿no? Eh, yo he compartido ideas, frustraciones, miedos, eh, amores, conocimiento y que lo hacen más especial. Creo que para mí eso es lo que significaría el café.
1: Bueno, yo lo que creo es que en México ha hecho un buen papel en los baristas con el, en el desarrollo del mercado de especialidad. Eh, Quizás es bastante notable, ¿no? hablando como, como país, eh, ciertamente no somos Australia, pero eh, creo que, creo que está, es algo ya común, consumir café de especialidad y en general tener cafés limpios, la gente bebe café de buena calidad, ya hablo generalidades, sí, sí. yo entiendo que el consumo de, de, de café soluble sigue siendo el, la mayoría en México y etcétera, pero sí. dentro de las la ciudad etcétera, está creciendo bien, ¿sí? Yo que creo que va a pasar es que eh, la moda de las fermentaciones va bien, soy yo que no va a ser tan duradera. Uh -huh. eh, hay cosas muy interesantes, cafés muy afrutados, pero estamos entrando en, en algo que quizá haya que valorar con cuidado. Primero es que son cafés especiales. Segundo, cuesta mucho dinero y trabajo hacerlos. Y tercero, está del lado de los consumidores. A, a mí me gustan estos cafés, pero no los bebo todo el día. Definitivamente uh -huh. no es un café para beber todo el día, definitivamente no es un café que pueda hacer mucho volumen de, de consumo para una cafetería, así como algo exótico, pero no, no como para centrarse en este tipo de, de, de cafés, uh -huh. y, y creo que existe un gran mercado para, para procesos que te dan eh, un, un sabor limpio y, y que sean ambientalmente más, más amigables iremos evolucionando hacia allá, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que esta moda nos va a eh, permitir aprender mucho, pero se terminará usando en este tipo de, en este tipo de productos. O sea, eh, lo que sepamos de fermentaciones, lo que sepamos de, de desinfecciones, etcétera, después creo que se podrá aplicar a, la, a un mercado más masivo y de una manera mucho mejor para lograr inocuidad y creo que en ese sentido sí eh, seguiremos siendo eh, pues un país no el que va a la cabeza, pero, pero que sí va un poco más adelantado que, que muchos otros. Y espero que los baristas también entiendan y eh, ayuden a desarrollar este concepto en el cual sí tenemos una ventaja hoy por lo que es estos cabezas bajo su eh, este manejo sostenible que también la escala cada vez está tratando de impulsar más y creo que nosotros ya tenemos la mesa puesta en impulsar.
4: para mí el café es la pila que necesito todos los días es la bebida ideal para una buena sobremesa y el pretexto ideal para reunirme con amigos y tener una muy buena plática
0: deseando que este año para ustedes sea un nuevo comienzo una gran oportunidad de expandirse de encontrarse de realizarse y de hacer realidad todo lo que ustedes se han propuesto. Para nosotros el café es simplemente nuestra forma de vida, nuestra razón de ser, nuestro pretexto para reinventarnos cada vez y seguir probando y encontrando nuevos sabores. Pues el café somos personas. Yo lo pensaría
1: así. Es, eso es algo que últimamente ha... Uh, creo que ha manifestado bien los aprendizajes de los últimos años como, como marca, como persona, es que todo, todo en el café, lo que está detrás somos personas, desde el origen, desde el proceso, desde el que tú estás, desde el que distribuye, desde el barista que está en la barra platicando contigo, penas, escucha, o sea, todo, todo son personas. Entonces, para mí eso es importante, no perder de vista que el café... Somos personas y tiene que ser se para las personas, ¿no? Y también pensaría que es una vía de transformación. Es una vía de transformación que puede ser muy potente si la eh, encauzamos hacia allá. Si, si no como, como un nuevo producto, pues te digo, aspiracional, de, de exquisito, sino algo que puede realmente cambiar la vida de muchas personas que están dentro
4: el café para mí significa aprendizaje, significa trabajo
5: en equipo y comunidad. Para mí el café significa interdependencia, la interdependencia de las plantas con el campo, del campo con la gente y de gente con mucha más gente.
1: Actualmente nuestras empresas, el libro contable, ¿no? el, de, el, de, el de los números, pues es el que marca eh, si una empresa es exitosa o no, incluso si le dan financiamiento, si le dan incluso exenciones fiscales. Y entonces él está proponiendo que incorporemos un, un, una contabilidad, pero social, uh -huh. en la que si uno cumple con diferentes parámetros, pudiera también acceder a financiamiento, a exenciones de impuestos, ayudas este, gubernamentales. Y es una apuesta interesante que creo que en Bona. En, en esta parte humana eh, de la que estamos hablando
2: el café significa mucho nos ha abierto muchas puertas nos ha ayudado a conectar con personas increíbles a crear una comunidad construida en disfrutar y al mismo tiempo honrar esta enigmática semilla, es una herramienta que nos ayuda a compartir la magia que hay a nuestro alrededor nos hemos dado cuenta que el café es muy noble y abundante siempre hay de todo para todos también ha sido un reto y un gran maestro de lo que significa la paciencia para nosotros el café es un ritual diario que ayuda a apreciar las cosas que valen la pena en esta vida eh,
3: es bien bonito trabajar con una materia prima que genere tal impacto social que genere nuevas amistades que genere oportunidades que genere esta, esta propuesta que tanto se busca este, con lo que hacemos el día a día y creo que el café es el lugar perfecto y el lugar indicado donde puedes expresarte puedes demostrar tus habilidades y, a, y más allá de tratar de, de demostrar algo creo que encuentras algo encuentras amigos encuentras una buena charla y claro una gran bebida el
5: tema de trazabilidad va más allá como bien lo dices, de la parte romántica. Entonces, creo que hay una responsabilidad de no solamente etiquetar en una foto, ¿no? sino uh -huh. realmente generar una comunicación. Porque aquí estamos hablando de un lote y debe de ser positivo o negativo generalmente. ¿No? Si se hizo bien las cosas, hay que saberlo. Si se hicieron mal, hay que saberlo. Como tenemos esa famosa trazabilidad podemos ver dónde está esa área de oportunidad, dónde está ese... ¿Qué tenemos que hacer para controlar esa variable? Ese punto de control que diga, ¿sabes qué? No puedo usar esta paquetería porque no les importa y lo ponen con lo que vaya, ¿no? Entonces no uses esa paquetería. Uh -huh. O en el beneficio la regaron, o yo en el, la mezclé o lo fermenté o no lo fermenté, o lo sequé de más, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el café te llegó a 9, o te llegó, <coughs> o te llegó a 14 de humedad. ¿no? O sea, pues hay que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el tema de trazabilidad hay que llevarlo a la ¿no? A la vuelta, es decir, a que exista realmente también para nosotros como productores el que exista trazabilidad. ¿Cómo lo sé? Es porque yo, como productor, sé dónde está mi café. Y no sé solamente por moda, y no sé para poder tener una apreciación o un cambio de timón, si fuera.
0: Y bueno, eso es todo en este episodio. Es un episodio diferente, pero espero que les haya gustado eh, recordar un poco de estas conversaciones que tuvimos con nuestros invitados. Algunos consejos, enseñanzas, experiencias que ellos han tenido. Así que pues espero que les haya gustado y muchas gracias nuevamente a ustedes porque nos brindan ahí un espacio de su tiempo. Ya sea que estén, pues muchos lo escuchan en la barra, sabemos que tenemos ahí algunos amigos que están en la barra escuchando este podcast. Así que un fuerte saludo, un fuerte abrazo en estas fechas. Esperemos que la pasen súper chido. Y si el creador nos presta vida, nos vemos en enero 2022. Ahí yo creo que vamos a estar publicando a mediados del mes. Queremos hacerlo semanalmente como lo hemos tratado de hacer. A veces por el jale se nos complica un poquito, pero pues nuestra intención es eso, que podamos continuar con este proyecto. También si te quieres sumar, si quieres... Eh, y también recomendarnos a alguien, mándanos un mensajito ahí en nuestras redes sociales, estamos ahí dispuestos a charlar, a ver qué podemos seguir haciendo, y bueno también si quieres apoyar la causa, como lo hemos dicho no es un proyecto con fines lucrativos, pero pues también existen gastos ¿no? que hay que hacer, y que queremos seguir pues, mejorando para usted, así que eh, pueden invitarnos un cafecito, por ahí tenemos el, el link en, en, en la descripción del episodio, y pues sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.